0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي نلقي فيها ضوءا على إحدى القواعد الفقهية التي صاغه الفقهاء ليجمعوا بها شتات الفروع اليوم معنا قاعده لا ينسب للساكت قول ويعبر عنها غالبا لا ينسب لساكت قول وهي هي وهذا كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه ومن فروع هذه القاعده الجليله التي تقر حرية الإرادة وتقر أن الإنسان لا يمكن أن يؤخذ من غير أن يعبر عن نفسه وأن يعبر عما بداخله لأن لو أخذنا الإنسان بسكوته فقد يكون سكوته هذا عن تفكر عن تدبر، عن خجل، عن رهبة، عن حكمة، لا عن موافقة وعن رضا فلا يمكن أن نستنبط منه الرضا ولذلك لو جاء أحدهم وقال لأخيه اشتريت منك هذا بكذا فسكت لا يعد سكوته هذا قبولا لهذا السعر ولا يجوز لصاحبنا الأول الذي عرض هذا السعر فسكت صاحب السلعة لا يجوز أن يستدل بسكوته هذا على أنه قد وافق لأنه لا ينسب لساكت قول ولو جاء اثنان يتخاصمان عند القاضي فادعى أحدهم على الآخر أن في ذمته ألف ألف درهم ألف دينار ألف جنيه فسكت الآخر أمام القاضي ولم يعترف نعم في ذمتي ألف لم يقول هذا سكت فلا يجوز للقاضي أن يأخذ من سكوته هذا أنه قد أقر بالدين بل لا بد أن يسأله سؤالا صريحا ولا بد ان يجيب هذا الخصم اجابه صريحه واضحه لانه لا ينسب لساكت قول كذلك لو راى السيد عبده يتلف مالا وهو ساكت هنا سيتغير الحكم لانه سكت في موطن يمكن فيه أن يتكلم وأن يمنع من هو مسؤول عنه فكأن سكوته هنا ينزل بمنزلة الرضا منه ولذلك هذه القاعدة أغلبية وليست كلية ومن هنا فإن هذا السيد يضمن مثله الأب الذي يرى ابنه يفسد في شيء ويتركه يفسد فالترك هنا في حقيقته من غير أن يتكلم ويقول أنا راضي بأن يفسد ابني هذا هذا الترك يحمله مسؤولية الضمان وكأن الترك هنا مع الرؤية ترك عن قصد وكأن هذا قد خرج عن حد السكوت الذي نتكلم عنه ولكن هناك فروع أخرى ينبغي علينا أن نقايسها مع هذه القاعدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطى الفتيات حرية اختيار الزوج وراعى ما قد يعتريهن من خجل البنت إذا لم ترد الزوج فإنها تنكر هذا وتصرح جهارا بأنها لا تريده ولكنها إن أرادته وكانت بكرا فقد تسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تستأذن والبكر إذنها صماتها إذا البنت التي لم تتزوج من قبل نستأذنها في الزواج ونقول لها هل توافقين على هذا الزوج فإن سكتت فشأن البنات أن يسكت في هذا الموقف فنأخذ من سكوتها رضاها وذلك لأنه جرت العادة في البنات أنه إذا كانت رافضة صرحت برفضها وإذا كانت موافقة فقد ينتابها شيء من الخجل راعه الشرع فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها أي صمتها هو إذن له إذا البكر خرجت عن القاعد وعندنا هنا ساكت نسبنا إليه قول كأنها قالت نعم أرضى به هذا أمر مستثنى هذا أمر قليل ولكن المرأة التي سبق لها الزواج والتي نسميها بالثيب لا بد أن تصرح فإذا سكتت قلنا له هل توافقين على فلان فسكتت فسكوتها هذا إعراض بعكس البكر سكوتها هذا لا يمكن أن نأخذ منه موافقة لأنها بسكوتها قد تكون لا تريده بل في الغالب أنها لا تريده ولا تريد المناقشة في هذا الموضوع فتسكت هي قادرة إذا على الموافقة صراحة وعلى الرفض صراحة ومن هنا لا ينسب لساكت قول حتى هذا طردوه في 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 العلم اثناء العلم نأتي بالكتاب ونقرأ فيه على المشايخ أنا أقرأ والشيخ يسمع وهو ساكت لكن هنا ينزل بمنزلة الرضا كأنه يرضى عن قراءتي ويرضى عن أن فعلا هذا الكتاب يشتمل على هذه الأحاديث أو على هذه الأشعار أو على هذه الكلمات في اللغة مثلا إلى آخره حسب الكتاب الذي أقرأه عليه فسكوت الشيخ أثناء استماع الطالب الذي جاء يطلب العلم جاء ليتعلم سكوت الشيخ ينزل بمنزلة قوله ولا ينزل بمنزلة الساكت الذي لا ننسب إليه قول مسألة أخرى مثلاً حتى نراها هل هي تبع القاعدة ولا لا مثلاً شخص محرم بالحج المحرم يحرم عليه قص وتقصير وحلق شعره لا يحرم عليه التصرف في كل شعر جسمه لكنه جلس هكذا فائز بشخص آخر يمسك الموس أو المكنة ويأخذ شيئا من شعره وهو قادر على أن يصد على أن يدفعه على أن يعترض على أن يمنعه لكنه لم يفعل سكت والاخر قص شعره فهل نقول في هذا الشأن انه لا ينسب للساكت قول؟ قالوا لا في هذه الحالة عليه الفدية لأنه كأنه رضي بذلك من اين أخذنا الرضا؟ من القدرة من القدرة والترك عن قصد هو يعلم ان هذا سوف يأخذ شيئا من من شعره ولم يأمر ولكنه يعلم وهو قادر على صده ودفعه ولكنه لم يمنع في هذه الحالة فعليه الفدية لأنه لا يدخل تحت هذه القاعدة التي معنا وهي لا ينسب للساكت قول إذا فهي قاعدة دقيقة قد يتخيل الإنسان في بادي الأمر أن فروعا منها ولكن بالتأمل وتتبع كتب الفقه يظهر أنها قد خرجت عنها وأنها ليست منها ولكن القاعدة في مجملها قاعدة صحيحة عند التدبر والتأمل تعلمنا اليوم شيئا جديدا وهو أن القواعد الفقهية قواعد أغلبية وليست كلية وهي أننا يكون لابد علينا من دقة في تأمل الفروع وعلاقتها مع القاعدة إلى حلقة أخرى أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته